0: I lytter til podcasten Er der en engel til stede? Mit navn er Ellen Hillingsø. Jeg er skuespiller og et nysgerrigt menneske. Jeg har været på en rejse rundt i Danmark. Jeg har talt med mennesker om deres forhold til spiritualitet og tro. Og min rejse er ved at være slut. Sidste stop er i en dansk folkekirke. Det kan måske virke lige til, men for rigtig mange er det nemmere at tage tilbage og chante, end det er at gå i kirke en søndag og blive fædre hvor. Hvorfor egentlig? Ja, jeg har bevæget mig op her på toppen af Valby Bakke. Med udsigt over Frederiksberg have. Der står foran det smukke Frederiksberg Slot. Og skal mødes med sovnepræst Michael Brauch. Så vi skal tale om, hvad der er en ja selvfølgelig åndelighed, spiritualitet er ja, egentlig heller mere og mere til ordet åndelighed jeg synes det er bedre hvad det er for en størrelse hvordan det kommer igennem når man er præst og kan han fordyrke sin åndelighed og hvad gør han hvis folk har mødt en engel og hvad er hans yndlingstekster i Bibelen og hvorfor er det mere provokerende at bede en bønd end det er at meditere så jeg glæder mig rigtig meget til at møde og så har han en virkelig interessant historie selv han har været vidt omkring han er en, en søgende sjæl, må man sige. Og det er jo aldrig tåsen. Ej, Der var han så her Hej. Tak fordi du vil mødes med mig.
1: Kan vi se kirken? Jeg, jeg synes, I skal nej, nej, komme nej, med ja, ned
0: og, 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 og se. Jamen jeg var, ja, hvornår søren bare han har min far han har undervist i krigshistorie for tusind år siden her på Frederiksbergs jeg tror måske der er nogle unge officerer der er blevet færdige her med et eller andet eller? hvad fejrer I? Undske, jeg er I blevet hvad? tillykke med det og held og lykke ind i måde tak no, er generaler who knows
1: Ja, nu skal jeg jo. Kom indenfor. Smukt. Her er der smukt. lidt mere svagt, jo.
0: Et usædvanligt kirkerum, vil jeg sige.
1: Det er et øh, rigtig barokrum, som jo, øh, som jo spejler sig over en akse, hvor det ene skal passe til det andet. Så det vil sige, der går jo en øh, akse, altså kirken vender jo, om man så må sige forkert, den
0: vender jo på, øh, den, den, vender jo på den, den smalle led. Æ, du har jo et grundmanuskript. Er der en yndlingstekst? En stor del af det, som kirken eller stod for tidligere, altså den her med
1: at sætte, altså hvor, hvor får vi historierne, fra, ikke øh, Fordi øh, øh, jeg ved ikke, om du vil destillere dit arbejde indtil, at du har én fortælling. Men jeg har én fortælling. Jeg har én ting, jeg skal fortælle min menighed. Det skal jeg så gøre hen over 40 år. Jeg skal gøre det næsten hver søndag. Jeg skal gøre det til bryllupper og begravelse til mine konfirmander, til minikonfirmanderne. Jeg skal gøre det over på plejehjemmet. Øh, jeg skal gøre det til begravelsen. Men jeg har kun én fortælling. Og det er, at Gud er blevet menneske, og vi bliver frelst ved ved troen på ham. Det er det, jeg så skal bruge
0: mange, mange mange forskellige måder at sige på. Hvorfor kan du svare mig på det? Hvorfor? Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at der er mange, der søger et andet sted hen... for at høre lige præcis det, vi faktisk kan få i den danske folkekirke.
1: Der kan godt være, at der stadigvæk er en svag, øh, et svagt fald i, øh, i antal medlemmer i folkekirken, og det er der, og det er fordi, vi begraver vores medlemmer. Der er ikke nok, der bliver dybt. Så der kommer ikke nok nye ind. Men øh, det kan godt være, at der er, er, er færre øh, medlemmer nu end for ti år siden, men de bruger kirken langt mere. Vi, vi kan jo, altså, vi, vi er, det er jo væk til væk. Altså, vi kan jo blive ved. Hver eneste gang, vi laver nye aktiviteter, så kommer der folk. Det kan være sovegruppe, det kan være prædikenværksted, øh, almindelige søndagsskudstjenester, øh, babysalmesang, øh, alle mulige ting og sager, vi, vi sætter op. Øh, så kommer der nogle mennesker, øh, øh, og, og der vil komme mere og mere, og der vil komme flere og flere ting, som for ti år siden ville have lyttet uartigt, øh, med øh, meditationer, med, øh, med øh, farve, øh, altså at se farver og se sådan noget, fordi det er jo noget, jeg har oplevet hos mennesker, der har opsøgt mig som præst i mange år, hvor de kommer virkelig i det lille lukkede rum, og siger, altså, jeg, jeg kan se nogle ting, jeg ser engle, altså jeg taler med døde eller jeg, jeg siger det kun til dig og jeg bryder mig ikke om det og, men, men hvad skal jeg gøre og, og det, kommer der, det vil der blive åbnet mere og mere op for øhm, ting kommer stille og roligt ind øh, af bagdøren fordi man er måske ikke helt klar til øh, at lukke det ind af fordøren fordi der sidder stadigvæk for mange teologer fra 70'erne på magtfulde, øh, på magtfulde pladser
0: Nu er vi stået her og faldet i snak og blevet animeret i vores samtale. Men øh, jeg synes, vi måske skulle bevæge os ind på dit øh, kontortal videre.
1: Meget gerne. Kom indenfor. Mange tak. Altså, det er sådan lidt mere eller hvad skal man sige... Så ja. det
0: er så plads. Men Michael, nu, nu er du præst mm. Jeg skal høre om hele din, din tur derhen Men du kom ikke fra et troende hjem hvordan blev, hvordan blev du så vagt?
1: Man kan sige, det, det var ikke fordi det var et ikke troende hjem Men, men det var bare, religion fyldte absolut ikke noget Det var juleaften, og det var det Mine forældre havde nogle, øh, øh, nogle, nogle meget gode venner som holdt Kristelig Dagbladet, kan jeg huske, og det her nu er vi jo sådan i begyndelsen af 70'erne, midt 70'erne. Øhm, og, øh, og når de inviterede til fest, de her venner, øh, så blev der sunget højskolesangbogen og begge dele øh, grinte mine forældre lidt af. Det synes de godt nok var sådan. Det var lidt noget mærkeligt. Ja, det var også meget noget.
0: tid i
1: løftet. Jamen øh, nu må mine forældre, de var, ikke, de var ikke børn af tiden. De var ikke... De, de fulgte ikke med noget som helst. De var bare sådan øh, ganske almindelige, øh, altså hvor, hvor, hvor troen er sådan ligesom, altså altid noget spirituelt og sådan noget, det er ligesom i en armslængde, fordi man har ikke nogen erfaring med det, man er ikke selv opvokset i sådan noget, man naturligvis er blevet døbt og skal giftes i kirken, og, og konfirmation og alt det her. Naturligvis, det kunne slet ikke være anderledes, øh, men ellers fylder det ingenting. På et tidspunkt er jeg 29 år gammel, Øh, og har nu været ret meget rundt omkring, har arbejdet i mange forskellige brancher, øh, været kassedam i Aldi, og været lykkelig øh, for det, fordi det var også interessant, øh, et interessant studie øh, i mennesker og adfærd. Øh, læst øh, på universitetet, lavet tusind ting. Og så sidder jeg med min familie, mine forældre, min, min søster og hendes mand i julen 91 Og det var den gang, at der var tommer i fjernsynet. Gik over nogle i fem afsnit. Og i julen 91 der var det Bergmans den gode vilje. Og den handler jo om, øh, om Bergmans far, som var præst. Og i første afsnit, der ser man, hvordan han skal op til sin kandidateksamen, og hvordan det går fuldstændig galt, fordi der er gået lidt for meget øh, damer og sjov ballade øh, i hans studietid. Så han håber bare inderligt, at øh, om professoren ikke må være død, eller meget, meget syg i hvert fald, så han ikke kommer op til eksamen. Men det er professoren jo ikke. Så han bliver eksamineret, og falder jo fuldstændigt, det falder fuldstændig til jorden. Han dumper. Øh, og mens det her første afsnit ruller over skærmen, øh, så ved jeg, at jeg skal være præst. Og det er en meget mærkelig oplevelse, fordi det, der er ikke nogen, det har jeg ikke talt med nogen om. Øh, og det er ikke noget, øh, der egentlig ville være naturligt, så kan man sige senere hen... Sige, er det ikke meget der var der mange ting, der egentlig blev samlet der. Altså det her med at stå og, og, og give en fortælling til mange mennesker i mange forskellige livssituationer. Øh, det filosofiske, det, det klassisk dannende og alle de her ting. Øh, men det kom, centrisk fra en kom. det kom til mig. Det var ikke, og det vil jeg fastholde til min dødsdag, det var ikke min idé, at jeg skulle være præst det er ikke en idé, jeg er kommet med. Det var så klart noget, der kom et andet sted fra. Du er blevet kaldt. Jeg er simpelthen blevet kaldt. Ja. Det her, det var en kaldelse. Øh, og det var simpelthen den oplevelse, jeg havde. Og, og, og samtidig så tænkte jeg, at det her, det er det vigtigste overhovedet i hele verden. Det er det, jeg skal. Øh, og jeg turde ikke sige det til min familie, for, fordi jeg tænkte, nu havde jeg også ligesom belastet dem rigeligt med, med idéer og påfund, som jeg skulle. Øh, og når det er sagt, så vil jeg også sige, at øh, jeg er meget, meget tyk hudet. Altså Det svær, eller heldigvis øh, det er jo bare sådan, det er. Øh, fordi jeg, jeg møder i mit arbejde møder rigtig mange tynd mennesker. Altså nogen, der er meget sådan, spirituelt, transparente nærmest. Øh, som lige præcis øh, har oplevelser, ser ting fornemmer noget, taler med, har øh, ser noget ting og siger. Det gør jeg ikke intet. Jeg ser, jeg, ikke, jeg ser ikke engle, jeg, jeg, jeg hører ikke stemmer, jeg har ikke en, en indre stemme. Jeg har en meget stærk oplevelse af, når jeg skriver, øh, når jeg skriver en prædiken eller jeg skriver noget andet, øh, når, jeg, når jeg skal forkynne det her evangelium, så er der noget, der arbejder igennem mig. Så er altså det... en
0: inspiration, hvis jeg skulle oversætte? Altså du føler dig inspireret, du sætter dig ned så flyder det for dig, det flyder, ja. flyder igennem dig ja. på en måde. Ja,
1: ja. Øhm, og, og altså på en sådan måde, så skulle det ske en gang imellem, at der er nogen, der om søndagen øh, takker mig i øh, kirkedøren og siger, Åh, min held, det, var, det var en god prædiken i dag, det, var sådan, det kunne jeg virkelig bruge til noget. Så kan jeg ikke sige andet end, Jamen, hvad det var? Det, jeg sender takken videre, jeg sender det videre, fordi det, det, det er ikke mig der har det. er en meget stærk oplevelse af, det her det er ikke mig der har der selv har fundet på det, fordi det, det kunne jeg ikke finde på, og i virkeligheden kan man sige det er jo altså det er jo det beundrede.
0: Det kommer simpelthen til dig. Ja. Jeg skal være teolog, jeg skal være præst. Altså, kan du, kunne du mærke, vi har talt med forskellige mennesker, vi har mødt nogen der har mødt Gud, vi har mødt forskellige mennesker. Kunne du mærke altså et, et reelt sådan før og efter?
1: Ja, det kunne jeg, eller rettere sagt, jeg kunne mærke en, jeg kunne mærke den der, altså. Jeg blev opfyldt af den der overraskelse over, at øh, jeg får en, øh, en, en indsigt eller en, øh, et kald, må jeg sige, hvor jeg som en, en skatbrik er blevet flyttet over på et andet felt. Må jeg sige. Og før det, så stod jeg på det felt. Og der kan jeg aldrig nogensinde stå mere. Jeg kan aldrig stå på det felt mere, hvor jeg ikke skulle være præst. Og nu står jeg her, øh, og, og, der, og, det, og der kan jeg ikke andet. Og det var ikke mig der gik over på det her felt, for jeg tænkte, oh, det kunne også være et fedt job, det kunne også være spændende, det kunne være interessant og Jeg er ikke blevet præst, fordi det kunne være spændende eller interessant, eller fordi jeg kunne bruge mine evner på forskellige ting, på forskellige måder. Jeg blev det, fordi jeg kunne ikke andet, fordi det var det, jeg skulle. Det, var en, det, var, øh, det er den, på den måde største religiøse oplevelse, jeg har haft, og måske sådan den eneste religiøse oplevelse, jeg for alvor har haft, men, men det var måske også rigeligt, altså, øhm, fordi øh, jeg kan da godt, øh, altså, jeg ville da også godt, jeg vil da gerne have været Charlotte Rørt, tror jeg, og, og have mødt Jesus i en kirke i Spanien, eller, øh, det, det ville jeg da gerne.
0: Altså. Hvorfor du så, hvor, hvor kan du så udleve din spiritualitet, hvis du er en arbejdsmand, man kan sige du. Du giver andre mennesker mulighed for at få de oplevelser som at være med dig selv. Så. Ja,
1: jeg, tænker, øh, jeg tænker ofte på, at øh, jeg måske havde lettere ved at være et spirituelt menneske, hvis jeg ikke var præst. Jeg synes, øh, jeg synes det er en udfordring for min egen spiritualitet, at jeg er professionel. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig en gang imellem, at, øh, at være mere øh, modtager end... Øh, Æh, ikke afsender, for det er jo ikke mig, der er afsenderen, men, men, øh, men jeg er jo...
0: Øh... En arbejdsmand.
1: Ja, jeg er jo en arbejdsmand. Ja. Jeg, jeg skal jo sørge for at få for, for noget videre. Ikke? Der er noget, der bliver øh, sendt afsted igennem mig. Øh, igennem øh, det, jeg kan kvæl min uddannelse og, 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 og den person, jeg er. Ikke? Så har jeg nogle talenter for noget, og det har jeg så fundet ud af, at så kan jeg sådan og sådan. Så kan jeg nogle ting. Ikke? Altså, men jeg kan huske, at vi talte en del om det på universitetet, da jeg læste teologi, at... Øh, det kræver, en, det kræver en stærk tro at, at, at holde fast i sin tro gennem studiet. Fordi du bliver, din tro bliver også udfordret på mange måder. Ikke? Så
0: barnetroen altså, ja, bliver er, jo stærkt udfordret. Se, ikke, det sådan, Nå,
1: nej, men det kan man ikke bare ja. lige, at uh, Jesus er højst ikke født i Bethlehem, men er født i Jerusalem. Altså, det vil være meget mere, at det i Bethlehem. At... Men, ja, nej, og, og alle de her ting. Ja, ja. Så, så, øh, øh, så altså teologi Det teologiske studie gør ikke nødvendigvis noget godt for din tro. Så der skal du holde fast. Så hvad
0: længes du efter? Altså hvordan... Jeg synes, det er meget smukt, egentlig, en præst alænges.
1: Ja. Jamen, den, der der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det, siger vi til dåben. Og det er i virkeligheden... Det, det, det fine. Men... Men vi
0: skal erkende det. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det, jeg nogle gange oplever med de mennesker, jeg har talt med, som har haft store oplevelser. Det er, at der sker en erkendelse. Det er som om, at det, der, der sker sådan et ryg. Ja. Altså, når man, når øh, Charlotte Rørt ser Jesus, der er noget, der falder på plads. Nogle kalder det en kondolini Altså ja. en kondolini Der er også nogen, der siger faktisk, at kirkegård, der han havde det med pennen, mm. i virkeligheden var den type inspiration. Ja. Måske også, da du sidder og ser den, den gode mm. vilje, at der, der mm. kommer en form for meget, meget dyb erkendelse.
1: Ja, ja det gør der. Øh, og, og endnu, øh, altså for, for mig, vil jeg sige, øh, det var oplevelsen af, at, at få at vide fra højeste sted, jeg elsker dig og jeg har brug for dig. Okay, jamen, så er der jo ikke for en at begynde at lære noget latin og noget hebraisk, og så skal jeg komme i gang med det
0: Altså, du ved, nogle gange så synes jeg, det er sådan med de her buzzwords, altså siger man ikke, spiritualitet. Hvad, hvis du ligesom skulle prøve at forklare, hvad er spiritualitet? Øh,
1: det er, det er, øh, det, det rimer på spiritus. Ikke? Det er, det, er Og... det. Det er jo det. Det er jo det der med, at blive fyldt af noget, hvor øh, det rationale kommer i anden række. Ligesom hvis du har drukket dig fuld, ikke? Altså. Ja, det er jo nok ikke så smart sådan her, men nu gør vi det, alligevel. Og det er er så godt, og det er så vigtigt i en verden, hvor det rationale fylder så meget, hvor hvor mange ting skal være så fornuftige. Så det spirituelle, det er at lade sig fylde, eller blive fyldt, eller opsøge noget, som sætter det rationale i anden position. Uh, ikke, at man skal glemme det fuldstændig, men, men uh, det, det åndfulde. Altså uh, det, det her med at få vinger, det er jo uh, at, uh, det er også derfor, at, at nu, nu omtaler vi jo engle, som, som er det mest spirituelle. Vi kan ikke forestille os engle uden vinger, fordi det er noget med at lette sig fra jorden. Der behøver ikke at være fysiske vinger på en, på en ægte engel. Men, men, men en engel skal være med vinger. Det, det spirituelle er noget, der, der giver dig vinger. Det er noget, der løfter dig op over dagligdagen, op over det trivielle. Øh, og ligesom ser, så, så du ser tingene i, en større, i et større perspektiv. Og det er derfor, det er så fattigt, når vi mister spiritualiteten. Når vi ikke er spirituelle væsener. Eller når vi sætter spiritualiteten i anden række hele tiden. Det kan ikke betale sig. Det er der ikke penge i. Der er ikke, der er ikke, øh, altså, vi vil gerne, men som et krøderi. Det er... Øh, altså, det er jo så banalt, så det indgår i de 10 bud. At de 10 bud er det jo mest banale, man overhovedet kan komme ud for. Det er jo sådan nogle, der, der står sådan nogle regler som, du må ikke slå ihjel. Må jeg ikke? Nej, det må du ikke. Du må ikke, slå du må ikke lyve, du må ikke stjæle. Nej, ikke så hurtigt. Jeg skal tage notater. Jeg må heller ikke lyve eller stjæle. Nej, det må du ikke. Og det er jo sådan nogle ting, er det, er det rigtigt? Altså, det kunne jeg jo ikke have sagt mig selv. Jo, det kunne du godt. Altså, så, så de 10 bud er ting, som man i den grad kan sige sig selv. Og et af de 10 bud, det er... Du skal, du skal huske på hviledagen, øh, øh, du, skal, du skal lade dig hele. En dag om ugen skal du sætte af til at blive hele. Altså healing og hellig og helhed, det er det samme ord. Så det vil sige, at, at, at blive hellig det er at blive hel. Et helligsted det er et sted, hvor du bliver helet, hvor du bliver hel. Så det vil sige, at seks dage om ugen bliver du slidt ned. Øh, arbejde, familie osv., så skal du bruge øh, syvende dagen på at blive hilet. Øh, og ligesom få styr på det igen. I anden Mosebog er der den fantastiske fortælling med Moses, der, øh, der møder en, der ser en, en brændende tonerbusk Og han synes, det er meget, meget mærkeligt det her. Så han går hen til tornebusken, fordi det, der, det er jo ikke mærkeligt, at der står en tornebus, der brænder. Det, der er mærkeligt, det er, at den er frisk og grøn og lækker. Den bliver ikke fortæret af den. Det får han tættere på. Og så lyder det lige pludselig fra Moses, til din sko af, for det sted, du står på, er et helingssted. Eller et helhedsted det. det er et helligsted. Og så bliver han frygtelig bange med af skoene og kaster sig ned i sandet og spørger, hvem er du, hellige? Og så siger, så siger Gud, for Gud er det jo, Æh, Yahweh, Jove eller på dansk, jeg er, fordi det er det, Guds navn betyder. Jeg er. Jeg er den, jeg er. Og meget ved Moses ikke. Men en ting ved han om sig selv. Han er aldrig den, han er. Vi mennesker er aldrig dem, vi er. Fordi øh, jeg er ikke det menneske, jeg var for en time siden. Min kone kan godt genkende mig, når jeg kommer hjem. Øh, går jeg ud fra. Men, øh, men jeg har forandret mig. Den her samtale har forandret mig. Jeg har flyttet mig. Øh, øh, spørgsmålet er så, om du på den rejse igennem livet, forholder dig til noget, som aldrig ændrer sig, som aldrig flytter sig, som er Yahweh, som er Jave, som er Jeg er. Punktum. Øh, og en, det, konstant. en konstant. Og det er nemlig, øh, at ud fra en konstant kan du jo selv få lov til at bounce, boing, boing, kast, lad dig kaste ud i verden, men altid vide, at den her klippe, den er der. Den flytter sig aldrig nogensinde den guddommelige kærlighed. Du er elsket. Du skal ikke blive elsket. Du er elsket. Det er konstanten mellem Gud og menneske. Så kan du så elske Gud. og dig til Gud. Kom hjem til Gud. blive væk fra Gud. Gud bliver ikke væk fra dig. Og Gud elsker dig. Og det er konstanten. Og det giver dig frihed til at gøre alle mulige ting at er. Det spiritualitet, det er at læne sig op imod det. Og sige, det er jo ikke fornuftigt det her. Nej, hvornår har en kærlighedshistorie nogensinde været fornuftig? Er der, ikke. der er jo intet fornuftigt i det. Altså, forelskede mennesker er momentalt sindssyge. Altså, de siger og gør jo mange mærkelige ting. Ikke der er jo ikke noget fornuftigt i det her. Så det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at få vinger og løfte sig ud over det, ud over det hele. Så du er et menneske, der går på jorden, men forhåbentlig med, med, med hovedet eller hjertet i himlen. Fødrene på jorden og hjertet i himlen. Det er godt nok vildt, at vi skal have det, og det er meget gribende. Det de, de bliver meget gribende de, de samtaler, jeg har øh. Øh, ved dødsleje, og igen bliver man meget så bliver man meget så bliver jeg i hvert fald meget ydmyg. og øh, vi taler om det her med at grundlæggende være elsket, øh, at øh, at sige et faderord. Sammen med, øh, sammen med et døende menneske, øh, at, øh, at øh, give et døende menneske nadver, den sidste nadver. Det
0: er et kæmpe slip, jeg husker jeg var med min, min farmors dødsleje. Og man er mere, jeg var mere bange, mens hun kæmpede, men da hun gav slip, så forsvandt angsten, der blev, det blev fredfyldt. Andet. Ja. Nå, nu står vi her i den vidunderlige kirke igen, og se alle de dejlige malerier, der er skyer, rektangulært, næsten kvadrat cirkel, næsten kvadrat rektangulært, altså, det, er helt, det er virkelig vidunderligt. Ja, men Michael, tak for en lang og vidunderlig snak. Nu bevæger vi os tilbage øh, ud af kirken igen, og går ud i sommerheden. Ja. Er du med? Jeg er der er døren, ja. og vi vil lige se, at vi skal
1: finde øh, over de gamle øh, københavnernøgler, for det er jo også en af øh, den charme, at øh, man får, når man bliver ansat her, så får man en meget, meget stor nøglebund med alle mulige øh, nøgler. Øh, og der er noget af gamle rukonøgler og noget af gamle københavnernøgler, øh, sådan er det. Fin gammel ja. meget smuk.
0: Øh. Så vi landede herude i den, i den smukke gårdsplads. og det er jo på en måde sådan dit hjem, sådan fysisk, med arbejdsmæssigt. Er du kommet hjem i din tro, i din spiritualitet eller åndelighed?
1: Nej, det vil jeg, ikke. jeg vil ikke... Sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg er... Jeg vil meget hellere øh, sige, at jeg er en pilgrim. At jeg er på rejse. At, øh, og jeg også er i et eksil. For mig er... Øh, øh, for mig er evigheden, det er at komme hjem. Altså for mig er øh, altså helt firkantet at dø. Øh, og forlade den her verden det er at komme hjem. Så i øjeblikket er jeg i eksil, jeg er er en pilgrim, jeg jeg rejser rundt, jeg jeg gør nogle ting, jeg jeg oplever, jeg siger noget, jeg dummer mig, jeg jeg hjælper til. Så så lige nu er jeg på rejse, og det er det er livet. Og det er det, at den største indsigt, og måske også den største spiritualitet i virkeligheden er, det er på rejsen. de vigtigste fortællinger om Jesus foregår hele tiden på rejse. Står hele tiden på vej fra Jerusalem til Jericho, mødte de en. Uden for byporten var der, mens de var på vej ind, mens de var på vej op, mens de var på vej ud, så kommer der en hen til Jesus og spørger hvad skal jeg gøre, hvordan og hvorledes. Så det er hele tiden på vejen. Det er det, der er det interessante. Det interessante er at være på vej. Det interessante er ikke at komme hjem. Fordi Det bliver man kun dogne af. Så, så, Så at komme hjem, det er for mig at forlade den her verden.
0: talt med så mange onfulde og begavede mennesker. Og jeg tror, jeg må konkludere, at hver en har mødt en engel. I den forstand, at hver en har haft store skift i deres liv, som har forandret dem og gjort dem til noget andet. Alle har oplevet kontakt med noget større. Og det tror jeg, at vi alle sammen har. Så hvis vi lytter efter og tænker indad, så er englene til stede. Hvis vi tør stemme sindet og stilles til rådighed for det i nuet, hvor vi går og står som mennesker, så ja, der er engle til stede. Vi skal bare åbne op for dem og lukke dem ind. Min rejse er slut. Eller måske den først lige begyndt. Præsten Michael Brauch siger, at vi hele tiden er på vej. Han er på vej. Han er en pilgrim her på jorden. Hjemme er han først, når han er hos Gud. I den her podcast har jeg forsøgt at blive klogere på det spirituelle og det åndelige. Samtalerne får mig til at konkludere, at det som menneske gælder om at holde sig i gang. At stemme sit sind. At være åben. Og være vågen. Så ja. Nogen har mødt engle, andre har ikke. Men vi behøver ikke lede efter den. Vi skal være modtagelige og nysgerrige. For det kan godt være, at de er til stede. Mit navn er Ellen Hillingsø, og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.